1: Здравствуйте, прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Михаил Антонов и проект «Накипело», в котором вы можете говорить о том, что вас волнует, беспокоит, тревожит, то, что накипело, то, что не хочется держать в себе. Начинаем принимать ваши телефонные звонки. Программа Накипела. Сергей, город Владимир, здравствуйте. 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 Вот у меня такой вопрос.
2: Вот у меня «Накипело» Знаете, что вот нарушают наши границы. Американские ублюдки. Почему мы не можем их уничтожить? Мы же этого можем. Вот меня это накипело. Этот вопрос меня беспокоит, прям вообще. Патриотический вопрос.
1: Почему мы не можем их уничтожить? Подождите, Сергей, какие, какие американские ублюдки нарушают границы наши? Натовские, натовские, А, ну, натовские, то, то, есть, то есть вы про британский крейсер, да? Да не
2: только про него. Там каждый день уже чуть не происходит это. Каждый день практически. Почему мы не можем вот это вот, Не, понимаю, почему наше правительство не может вот это вот взять и уничтожить их?
1: И, Я, и, этот вопрос... и начать Третью мировую. Ну,
2: как начать, если, если... Вы представляете, если бы в Советском Союзе это было? наша граница кто-то бы на народ... руку они только там.
1: И было такое, и нарушали, и выдворяли, и диверсантов задерживали и прочее. Но вам не уничтожали
2: их просто. Они их просто уничтожали.
1: Почему
2: мы не можем вот так же показать просто нашу силу, мы всех это кого-то хвалимся? Я накипил, то, что я не могу. Тут патриотическое настроение.
1: А то, что мы их сопроводили, они развернулись после предупредительных выстрелов и отправились в Освояси. То есть вам этого не нужно... Ну, это, знаете,
2: это мы их с позором вывели. Это, это другой уже вопрос. Но вот надо просто один раз уничтожить, чтобы больше не нарушали. Потому что они также будут продолжать дальше
1: уничтожать. Спасибо большое, Сергей. Я, честно говоря, не могу с вашей, ну, как-то сказать, из- помягче, да, кровожадностью э- согласиться. Значит, выстрелить, разбомбить, уничтожить, затопить – это проще всего. А дальше, ну, такой, такой, знаете, у вас подход героя из трех мушкетеров Портоса, да, ввязаться в драку, а там будь что будет. Вот. Я, ну, во-первых, да, давайте сразу скажем, что, в общем-то, и, наверное, наверное, в правительстве не, не самые глупые люди сидят, вот И может быть у них так же, как и у вас, в какой-нибудь ярости сжимаются кулаки, но и взгляд падает на красную кнопку. Но нажать эту красную кнопку легко, а расхлебывать потом, кто будет на передовых. Э-э, спасибо, Вы услышали ваше мнение. Владимир Краснодар, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Здравствуйте. Надеюсь, узнали. Недавно <на- с вами общались.
1: Я со многими Владимирами общался. Пожалуйста, ваши ну, две минуты. Хорошо.
3: Да, спасибо. Вот звонил тут передо мной человек. Употребил слово «облюдки». Довольно оскорбительный эпитет. Тем не менее, вы его из эфира не вывели. А на меня почему-то вот обиделись. За менее, так сказать, серьезное. Ну, я напомню, я говорил про то, что у меня накипело, то, что это власть. Ельцинско-путинская расправилась с граждан с советских времен и совершенно не думает о том, как отдавать долги этим гражданам. Зато вовсю облагодетельствует там, матери, матерей с детьми и тому подобное категории граждан. А я считаю так, ты сначала отдай долги, а потом уже раздавай благодеяния. Но власть эту тему ужасно не любит.
1: Алло? Да-да-да, я слушаю, я слушаю, слушаю внимательно просто.
3: Вот, ну а что касается меня лично, мои накипения начинаются с того, что в Ельцинский период расправились с моими советскими сбережениями, а уже в Путинском-Медведевске через абсолютно неправосудные судебные решения, я занимаюсь юриспруденцией и совершенно знаю, о чем говорю, то есть те решения, которые совершенно не стыкуются с действующим законодательством, отняли и мое имущество которые я все-таки смог за уже российское время нажить.
1: А можно, можно пояснение? Вот отняли имущество, это как? Просто пришли Подясню, забрать?
3: как. У нас существует преступная схема лишения граждан их имущества через неправосудные решения судов. То есть те решения, которые при сопоставлении с законом, совершенно в разрез с этим законом. Но вышестоящие инстанции делают вид, что все нормально, Доводы заявителей вообще не рассматриваются. Их даже в апелляционных определениях не отражают. И, извините,
1: Владимир, 10 секунд, но мне все равно не очень понятно. У вас забрали имущество за что? Ну, то есть неправомерное решение это, это...
3: Без каких-либо оснований, предусмотренных законом.
1: А, у Я вас, на вас был долг, разобрали. на Нет. вас был долг...
3: долг был совершенно, он не имел честных угу.
1: (свят) Ну, я вас услышал, да, Владимир, спасибо большое Э -э Да И вы потеряли сбережения, если я не ошибаюсь Если память меня не подводит Про 17 тысяч вы говорили Вот тогда в первые звонки э -э И не вы один Некоторые потеряли меньшие суммы э -э И вот эта вот знаменитая Павловская реформа денежная, да Но, опять же, позвольте Сейчас не согласиться с вами Опять же, выскажу свое мнение это не говорит о том, что вот вы говорите, сначала верните наши, а потом помогайте матерям. То есть ну, не помогаете им, помогаете нам, но это тоже, наверное, не выход. Да, и огромное количество людей зло, зло на тех людей, благодаря которым у них сгорели сбережения, накопленные, кровно накопленные. Здесь абсолютно бесспорно, абсолютно понятно, но вот история с имуществом, она вот в вашем случае была обличена в такие юридические фразы, но все-таки хотелось подробнее. То есть я не совсем понимаю, то есть я могу себе представить, ну вот звонок в дверь, у вас есть какое-то имущество, допустим, квартира, дача, звон... здравствуйте, мы вас выселяем, по какому поводу? Вот, за счет чего? Вот мои документы на дом. Ну, да, наверное, я... в следующий раз мы, наверное, от вас услышим эту историю, потому что сегодня ваш двухминутный лимит, к сожалению, истечен. РУС сел на Красной площади. Ну, во-первых, РУС сел на Красной площади во времена Советского Союза, примехал Сергеевича горбачев И по шапкам тогда за Матиаса РУСта надавали очень многим. Да и сам РУСт посидел в нашей тюрьме четыре года он а, к четырем годам он был приговорен, нет, подождите, он четыре года отсидел или к восьми был приговорен, или он два года отсидел и к четырем был приговорен, я вот сейчас на память не, не вспомню, но больше года он в наших тюрьмах посидел надо было стрелять в Русту, уничтожать его, говорят, что наша система ПВО вела его чуть ли не при пересечении границ почему не было приказ на уничтожение непонятно, но это советские времена мы продолжим, программа накипела через несколько минут продолжение.
4: А вот о чем люди хотят поговорить. Пусть они вам расскажут, о чем они хотят поговорить.
1: Здравствуйте, товарищи! Страна
4: слушает. Вот я смотрю на историю всегда в ретроспективе. Было,
5: стало. Человек, который поставил перед собой цель, да, и сделал то, что сегодня обсуждает весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио.
1: Здравствуйте, Казань. Это сообщение, я читаю, Ирина Викторовна. Я привилась полностью, через три месяца сделаю повторную прививку, но действительно, во время вспышки заболеваний гриппом не вакцинировали. Вакцину делали летом, ранней осенью, а сейчас в самый разгар пандемии. Ирина, ну, во-первых, Ирина Викторовна, давайте мы с вами разберемся. Грипп давно уже перешел в разряд сезонных заболеваний. Осенний весенний Есть сезоны. Почему прививают от гриппа заранее, чтобы успел выработать противогриппозный иммунитет? Есть такие заболевания, как, и по-моему, мы с вами переписывались, и я вам перечислял, корь, оспа, холера. Но прививать от холеры или вакцинировать население массово от холеры, когда холеры нет, ну, это безумие. Поэтому во времена всех эпидемий, в разгар эпидемий, оспы, холеры и прочее, прочее. Даже в истории, опять же, советского времени, у школе мы туда обращаемся, посмотрите, как проходила массовая вакцинация. Как проходила массовая вакцинация в 62-м году в Москве, когда за три дня было привито там около 5-7 миллионов человек. Именно в разгар. Так что, ну, вот так. А грипп уже давно перешел в сезон таких, вернее, в разряд сезонных заболеваний. Как объясняют специалисты? Я сейчас вот цитирую буквально их. Почему именно в разгар эпидемии надо прививаться? Ну, потому что нежданно негадано. И самое главное, что это это уже пандемия, которая охватила, она то стихает, то нарастает. Видите, одно из правительств, по-моему, правительство... вспомнить бы, какой страны уже заявила о четвертой э, волне коронавируса. Какая-то ближайшая к нам страна, то ли Словакия, то ли Словения. Вот. А по-моему, вот с этими волнами нам и жить. И самое главное, что у коронавируса нет пока сезона. Нет сезонности. Александр Воронеж, здравствуйте. Здравствуйте. Слушаю вас.
6: Недавно проходила прямая линия с гражданином Путиным. И он э, упомянул о том, что гражданин Ельцин в свое время передал, не передал власть, а как бы по закону э, гражданин Путин э, стал э, исполняющим обязанности президента. Но на, на момент передачи данной должности, если вы посмотрите, то закона, федерального конституционного закона о правительстве, на данную, на данную дату не было, поэтому гражданин Путин не имел права занимать должность председателя правительства, поэтому <связанное> должность, как бы, она не, не была передана по закону. Вот об этом я хотел сказать.
1: <связанное> Ну, здесь надо изучать биографию Владимира Владимировича. Я знаю, что в марте он был секретарем, стал секретарем Совета Безопасности э, Российской Федерации. Потом, значит, э, председателем правительства он стал так, 9 августа, вот я читаю просто, 9 августа президент назначил директора ФСБ Путина первым заместителем и исполняющим обязанности председателя правительства Российской Федерации. Указ об этом есть. Указ... Да, это,
6: это 99-й год. 99
1: 08 99-го, да.
6: да. А если вы внимательно посмотрите, федеральный конституционный закон, он написан от 17 декабря 97 седьмого года то есть он раньше, но он не вступил в законную юридическую силу, поскольку был нарушен э, на, нарушен срок подписания. Если вы посмотрите на э, данный закон должен быть подписан в течение 14 дней, а э, данный закон э, был подписан э, прошло больше двух 200, 200 суток.
1: Да, Александр, я, честно говоря, я в в эту бумажную, значит, вот, в это бумажное море не погружался так глубоко, как вы. Я просто помню, мне тогда было, сколько, господи, лет-то мне было. Мне было 25 лет передача, собственно, власти. Как, Как оценивал я, обычный человек, который не был погружен в политику, который только начинал свой путь на радио? Значит, есть исполняющие обязанности председателя правительства. Ну, то есть есть исполняющие обязанности премьер-министра Владимир Путин. Есть президент Ельцин. Ельцин уходит. Кто должен возглавить, ну, собственно, поднять выпавшее знамя? но ну, для, для... Например, для меня очевидно было, что это Путин, который стал э, исполняющим обязанности президента. Чтобы вот так вот Борис Николаевич сказал, вот тебе власть, Владимир Владимирович, бери, пожалуйста. Спасибо большое, Борис Николаевич. Ну... Ну, и так, конечно, можно представить. Но давайте вспомним историю не российскую, а американскую. Там все просто. Кеннеди убили, исполняющим обязанности президента стал Линдон Джонсон. Сразу же. В тот же день принял присягу на борту. Рядом стояла Жаклин, еще в окровавленном от э, крови э, Джона, э, скончавшегося в больнице в Далласе, платье. Линтон Джонсон принимает присягу. Все, никаких вопросов. Mm. Спасибо. 8 восемьсот 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. Э, Виталий ростов Наданов. Здравствуйте. Я да, слушай вас. Вот меня.
7: Я работаю водителем. Вот, ну и периодически, ну, раза три точно езжу в Крым.
1: Uh-huh.
7: Вот, и вот интересно, Крым ведь наш, уже сколько времени? Так. Почему там нету нашей связи? Ну, то есть сотовой связи, почему там роуминг? Там присутствует только МТС 978, uh-huh. ну, вот эти первые три цифры, 8, 978, uh-huh. вот. И все. заезжая в Билайн, Мегафон, Теледва, все остальные. По-любому роуминг.
3: Uh-huh.
7: Мне вот интересно, по какой причине нету нашей там, ну, то есть роуминг там, почему до сих пор.
1: Потому что у нас нет государственной связи, и то, что вы назвали компании МТС, Билайн, Мегафон, Теле два и другие более-менее крупные или мелкие, ну, большую четверку я вам сейчас произнес, это все коммер... ну, да. коммерческие компании, да, у которых в том числе есть и зарубежные контракты. Вот. И они некоторые из них понимают, что если они придут на полуостров и обеспечат своей связью полуостров, на это могут обидеться иностранные партнеры, которые считают, что Крым не наш. И они не хотят портить отношения с иностранными партнерами. Ну, вот такое объяснение достаточно. То же самое этой серии, почему бан, банков там большинства нету. Вот, ну, такая, да. вот такая Петрушка. на Семь лет уже продолжается. Вы абсолютно правы. Спасибо большое, Виталий, что позвонили. Алексей Нижний Новгород. Здравствуйте.
5: Здравствуйте, Михаил Михайлович. Вот такая вот ситуация, ну, не скажу, что выбешивает, но надоедает. Про Ольгу нашу, матушку Бузову, хотелось бы вот-то. Вот я не понимаю, уже долгое время, думал, в принципе, спадет вот этот вот накал страстей. Он продолжается. Читаю, слушаю, вот так целый день за рулем, так что много чего удается послушать. Много тех, кто до сих пор считает своим долгом ее как-то вот оскорбить, унизить. Собственно говоря, причин я не понимаю. Достаточно, во-первых, это взрослая состоявшаяся женщина, достаточно неплохая актриса. Просто у нее такое вот там флоа. Ну вот такое. «Дом-2» он как бы, ну, это отмыть сложно. Вот. Но это все-таки актриса. И это ее амплуа Вот Э, Почему на на нее столько помоев выливают Я не понимаю Просто вообще Ну хочет человек э, Захочет изменить этот амплуа Ну попробует, захочет петь Опять же у нее есть продюсеры по желанию которых надо будет споет, надо спляшет. В противном случае останется без работы. А так, неважно, есть голос, нет голоса. Если с нее можно получить деньги, она будет и сама зарабатывать, и зарабатывать продюсером. Да Ну, это на
1: здоровье. Скажите, пожалуйста, а вот я могу узнать вашу профессию? Мы вот так часто общаемся в эфире. Специализация.
5: Профессиональный безработный.
1: Не-не-не, но все-таки есть, ведь вы где-то работали когда-нибудь. Нет. А. А, раб,
5: работал, но недолго очень. Э, в школе работал, учителем труда.
1: Ну, вот, и теперь, это было давно. Да, не-не-не, а теперь просто представьте. Здесь не вопрос к Бузова, Она большая умница. Я, опять же, я знаком с Ольгой несколько... Я и поражаюсь. И она рабочая лошадка такая. Но рабочая так лошадка. Да, да, я вот тоже... Да, но при этом я, я сейчас поясню свою мысль. почему, Почему? Что мне не нравится? Э, нивелируются профессии. — Скажите, зачем 6 лет учиться на актера? Сценическая речь, пластика, движение. Зачем учиться на, на писателя, заканчивать литературный институт имени Горького? У, у Ольги Бузовой четыре книги вышло. Профессия нивелируется, понимаете? Это, я почему спросил про вашу профессию? Вот представьте, что вы учитель труда, Но вас вызывает директор школы и говорит: Вы знаете, а мы хотим, чтобы наша школа была супер популярной, и теперь учителем труда будет Ольга Бузова. И вы такой: Ядрит Мадрид. Я, значит, заканчивал, ну, я не знаю, колледж педагогический, я учился общению с детьми, я каким-то образом. А вы берете ее. Она сможет рассказать, как скворечник. Ну, конечно, она посмотрит ролик на YouTube и расскажет, как скворечник сделать, как-то табуретку сколотить. Но. Это унижение профессии учить. А нафига, а нафига тогда учиться, спрашивается? Это вот мое отношение. А вообще, Ольга молодец. Она прекрасно знает, что она делает. Мы продолжим через несколько минут. Оставайтесь. С нами эта программа накипела.
0: Радио Комсомольская Правда это настоящая
7: мысль. Я... Хочу быть с тобой Напои меня водой Твоей
0: Настоящие эмоции
4: Это то, о чем я в принципе мечтал всю свою сознательную жизнь
0: И настоящие люди Мы не просто вот придумали и пошли на полюс, мы... К этой цели своей, ну, мне 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. «Накипело» – проект, в котором слушатели радио «Комсомольская правда» говорят обо всем, что их волнует. Политика, экономика, соседи,
1: личная жизнь – у нас найдется место для любой вашей темы. Ну и еще одна часть нашего эфира. Ольга Бузова из Ютьюба никак не уходит, достала уже. Слушайте, вот я я вот удивляюсь. Ну, на самом деле, можно не любить, можно... Но вот меня почему-то, Ольга Игоревна, она абсолютно не достала. Я ее не вижу. Если она мне попадается, я пролистываю, проматываю. Ну, потому... Ибо неинтересно. У нее своя жизнь, у меня своя жизнь, у нее свои интересы, она поет. Я несколько раз послушал, как она поет, понял, что, в общем, я знаю людей, которые поют лучше. Поэтому, ну, слышу ее, выключаю, переключаю. При этом то, что на нее ходят, то, что кто-то слушает, абсолютно все, пусть пусть ее слушают, смотрят люди, которые не нравится, Ну, давайте... Это то же самое, э, как человек, да что ж такое-то, э, вот, э, ну, вы же смотрите телевизор, вам, если что-то не нравится, вы что делаете, выключаете, переключаете, ну, к вам же Бузову не домой доставляют, и, и вас не приковывают к батарее, чтобы вы смотрели на нее. 8 девяносто 200 ровно два телефон прямого эфира. Олег Саратов, здравствуйте.
8: Добрый вечер, Михаил
1: Михайлович. Добрый вечер.
8: Накипело, наболело, про спорт хочу рассказать. Футбол, хоккей, баскетбол, все провалили. Ну, бывает
1: бывает такое. Ну,
8: как бывает. У нас уже система. Мы с 2014 года непонятно где и как. Такие вливания денежные спорт у нас. И ничего мы не можем не выиграть никуда, ничего. Ну, подождите, подождите. А что с 2014
1: года? Вы, Извините, Олег, вы олимпиаду, да? Вы про олимпиаду? Ну, конечно. А чемпионат чемпионат мира по футболу 2018 года?
8: Ну а что это? Выход в 1 четвертую финал Это успех уже mm-hmm. Люди занимают первые места на чемпионатах мира Таких зарплат, как наш тренер Черчесов Не имеет и медали им не вешает никто Люди играют просто в футбол даже если взять сейчас вот последние, да, это же данные из открытых источников. 2,5 миллиона евро зарплата у Черчевского. Даже у всех остальных в группе, которые обыграли нашу команду, зарплата всех вместе меньше намного.
1: Ну вот видите, ну, мы, первые, мы первые в группе.
8: С чего вам вебра? 2,5 миллиона евро. Ну хорошо взять даже допинг-скандалы. Вот мутко из одного кресла пересадили в другое. Кто ответит за то, что наши спортсмены выступают под нейтральными флагами? Ну, это же позор, это какое-то унижение для страны. Я так считаю. Хоккей, мы выиграли только Олимпиаду, в которой не участвовали НХЛ. Все провалили, абсолютно все. Господин Ротенберг рулит всем. Ну и чего вы предлагаете? Прошлый ну прошлый давайте год.
1: закроем спорт школы, разгоним всех. Да Посад... Нет,
8: ну нет, зачем? Детский спорт развивать, просто гигантские деньги. Мне кажется, вот у меня вот и накипело, и наболело. Я говорю, такие деньги вбухиваются хоккеистов, футболистов. А, то есть детский спорт, я сам в детстве хоккей занимался. Я из простой семьи абсолютно. Меня одевали, обували, я занимался, подавал перспективы. Из моей команды многие уже там потом играли на высшем уровне. Да, я мог себе это позволить. Да, я, я сейчас, понимаю,
1: какой-то... да, Олег, я понимаю, дорогой, о чем вы говорите. Канадская клюшка была вожделенной мечтой. Хорошие ну, я
8: сломанный, ходил на хоккей кристалл Саратов. Плюшка сломанная после матча достанет, сделаешь ее, идешь во двор играть, гулять. Были какие-то стремления, а сейчас спорт только для богатых, и все. Зарплаты вообще неадекватные, я не знаю. А детей вот, ну, как-то вот не подтягивает. Ну, даже я я,
1: я понял вас, спасибо. Но это, это системная проблема. Даже если сейчас, как вы говорите, подтянуть детей, вот взять и подтянуть детей. Но они же прекрасно знают зарплаты. Он уже за 50 тысяч. В первой ну, я не знаю, в высшей лиге бегать не будет. Вот. То, что спортсмены развращены деньгами, да. Но при этом, вот я бы не, не как, как, как бы так сказать, не акцентировал бы на этом внимание. Есть прекрасные два примера. Два миллионера, если не миллиардера уже, ну, в переводе на русские рубли, они, наверное, миллиардеры. Леонель Месси, Криштиану Роналду. Они заработали э, все, что можно. Ну, хорошо, ни у того, ни у другого, по-моему, титулов чемпионов мира по футболу нет. Ладно, а, еще один титул остался. Лучшие бомбардиры, обладатели золотого меча, расцелованные фанатами во все места, даже туда, куда солнце не заглядывает. Денег а, хоть тем самым местом ешь, но ведь они бегают. Они же бегают. Он же не ходит колобком таким по полю, потому что он зарабатывает больше всех. Нет. Бегают. В деньгах ли дело? Не знаю. В патриотизме, в мотивации, в чем еще. А, испанцы <coughs> сравняли счет. А, 81-я минута. Полуфинал идет Италия-Испания. и 1-1. А, я, я говорил вот, своему коллеге, что, видимо, мы серию пенальти сегодня посмотрим. 8-800-200-0907-02. Игорь, здравствуйте. Добрый вечер. Михаил. Добрый вечер. Конечно,
7: консильники пела. Вот, Про этого русского, конечно, злопамятного. Его-то велит, извините, не, МВ... не Министерство обороны, а КГБ. И он садился в сочинниках, его там встречали. Посадили на Красную площадь, подготовили, все прекрасно. Вы понимаете, это сдача страны была колоссальная. Это преступление. И кто за это ответит, мы еще не знаем. Поэтому рус извините, это просто так... Э, насмешка нам, щелчок к полосу и потом, знаете, молчите, ребята. А мы ее с вашей страной все, что хотим.
1: Не, вот ну подождите, подождите, это. ведь э, кто-то... В, я сейчас с вами соглашусь с первой частью вашей речи. Да. Говорят, что это была да. великая подстава для того, чтобы сменить руководство. Ну, в смысле... 200
7: э, пон... генералов убрали, Михаил. 200 генералов ну. Министерства обороны Советского Союза. Вы представляете? А КГБ, извините, Крючков, Там Андропов, это все предатели, это мерзавцы, которые сдали страну. Они должны ее держать. Это министерство КГБ, госбезопасность. Çoc- Где она была? Она предала и предала все. И все молчат, и все проглотили это. И офицеры наши, не стыдно. Как убили Терехова, всякого, э, офицеров. Как убили Рокна, как Трошева генерала. Как Шпака, извините, кто ли подъезжал, чуть не убили. Это что такое? Ну, フィставque...
1: это мы сейчас с вами вернемся к традиционному противостоянию. He, kind of kind of... МВД, КГБ и Министерства обороны.
7: Да. Это нет. Это страшно. А Щелков застрелился, когда его от брал. убрал. Правильно? За что его брали? Цвигун был...
1: застрелился. Да мы, мы, да, мы сейчас опять вот начинаем в советскую историю говорить. Ну, в, лезть. И, и в итоге все равно приходим к финальной точке. А финальная точка – это декабрь 1991 года, и подписание беловежских соглашений и развал страны. Мы можем Руста вспоминать, мы можем дефицит вспоминать, мы можем э, вспоминать, э, там, я не знаю, август 91-го, мы можем референдум мартовский 91-го вспоминать, э, остаться Советскому Союзу или нет, ведь большинство проголосовало за Советский Союз. Но заболтали итоги, заболтали. 8 800 200 0907 97.02. Алексей, Санкт-Петербург, здравствуйте. Добрый
4: вечер, Санкт-Петербург. Вот Алексей вот как раз хотел сказать про спорт добавить, что у нас в Санкт-Петербурге стадион «Динамо», где блокадный матч был по футболу в блокадном Ленинграде, его почти что весь уже застроили. Mm-hmm. То есть каждый кусочек в центре города застраивают. Какие стадионы? Клочков земли нету, где мальчишкам можно погонять мяч. Вот. Э, ну что, конечно, по поводу Бузовой, все-таки перебор со Скворечником, она 15 лет занималась э, актерством, практикой, э, там, из дома 2, и это лучше любого тренера, да, там, учителя и мэтра. Вот. Ну, а, конечно, самый главный вопрос — это Сергею. Вот этот результат агрессии, который называют патриотизмом, псевдопатриотизмом, кстати, респект предыдущему за то, кто развалил Советский Союз, конечно же, это э, те, кто э, молча смотрели, как мы отстаем, да, и э, Комитет государственной безопасности, который не с теми боролись, с диссидентами, а не с теми, кто на самом деле разваливал. Вот. И вот эта агрессия, которая у нас идет из телевизора уже пять лет, Кобеева, Соловьев, который на озере Кома живет, его вся семья. Как можно запустить туда ракеты, если там две трети у нас семьи живут из, из правительства? Вот. Так ну, что там человек просто там срезал катер, срезал квадратик. Он вышел с Украины да, и шел просто срезал квадратик. Человек, если бы этот был командиром катера, вот реально было, началась бы третья мировая Попрошу обратить органы к Федеральной службе безопасности на этого человека. У него кто-то может служить в войсках, у него ракету могут запустить. Он с таким выступлением это говорил, что он мог и Третью мировую войну, вот этот вот Сергей. Да,
1: я вас вас услышал, Алексей. Спасибо большое. Но Сергей высказал, скорее всего, вот накипело. Ну. Вы знаете, я. Я не люблю об этом говорить, вы уж простите, да, но мне повелось, довелось и с автоматом побегать, и по живым мишеням, ну, в смысле, по целям стрелять. И это такое себе удовольствие. Я, я видел людей, у которых психика ломалась просто напрочь, и люди выпадали из нормального образа жизни, и им просто нельзя выпивать абсолютно, потому что их накрывает вот этот вот весь ужас. и вот, Поэтому легче всего сказать, а давайте долбанем, а расхлебывать потом народу придется. Знаете, как есть пословица, паны дерутся, у холопов чубы трещат. Вот не надо вот этого вот долбанем, пожалуйста. Вот, а по поводу того, что озеро Кома снова, ну, слушайте, дочка Сталина уехала в США, сын Хрущева уехал в США, внучка Брежнева, Уехала в США дочка Горбачева, дочери Горбачева, живут в Германии. У меня все. Спасибо вам большое за то, что вы присылали свои сообщения, за то, что вы звонили. Завтра продолжим разговор, продолжим Накипело. Успеваем еще досмотреть футбол. Что у нас там? 1-1. По-прежнему Италия, Испания. Полуфинал. Не умеем сами играть. Будем смотреть, как играют другие. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда». Проект Накипело обязательно завтра в 11 часов вечера. Берегите себя, не болейте, не скучайте. Пока.
0: Накипело. Проект